0: 收听陌生的荷兰，今天的话题是不出家门即可得到微软认证。今天推荐的这几款微软认证特别适合宅男宅女，不出家门就可以预约考试，考试白天夜里二十四小时都可以进行，不用早起，即考即得成绩单和证书，说不定不出家门连不用出家门的工作都能找到了。上个礼拜没有发广播，是因为周三晚上到周五早上考了三个微软的考试。感觉身体被掏空，失去了录音的兴趣。为什么要安排的这么紧呢？因为巴哈马刮台风，这是个什么逻辑？是不是典型的蝴蝶效应？具体情况是这样的：我和一个朋友约好，等他出差回来一起考驾照。他计划出差十周，十一月初回来，所以我的计划是九月、十月考三门考试。没想到九月初巴哈马刮台风，他原定的出差计划取消。改成去巴哈马抢险救灾，救完提前回来了，导致我只有三天的时间考试，真是太刺激了。因为工作时间要工作，所以考试要在工作时间之外。工作时间之外，考试中心也不开门，所以只能在家考。幸亏微软认证提供在家考试的服务。在家考试是一个什么体验呢？第一次还挺不习惯，一共分十步。首先是上网预约考试，想好了考哪一门，就去网站预约。先要选是在家考试还是去考试中心考，或者是有学校组织的考试。我选择的是在家考试。第二步就是选择一个时间，我选的是晚上七点半，因为这个时候中国客户就算九九六也下班了，美国客户也到午饭时间，上午该解决的问题也解决了，然后我又不太困，七点半是一个好时间。但是人算不如天算，虽然以为考虑周全，天时地利人和。然而躲得过甲方，却躲不过邻居。楼上居然连开两天 party， 幸好不考听力。定了考试时间之后，第三步就是交钱了。一门考试165美金，还可以预约模拟考试， 80美金一次。我从来都不相信模拟考试，要来就来真的。第四步就是收到确认邮件，确认收到确认邮件才行。我还有一次没有查邮件，没有注意到考试其实没预约上。第五步就是在考试时间开始，那么五分钟左右开始登录系统。考试开放的时间是你预定的考试时间开始的时候的前是五分钟和后是五分钟。如果登录早了，系统没对你开放；登录晚了，就认定你错过了考试，钱就白交了。所以这半个小时的时间要盯的比较准，在规定的时间内登录进系统，还要下载一个客户端的软件然后开始上传各种照片，首先来一张大头照，我拍了好几遍才拍出一个两个眉毛一般高的。然后上传我的身份证正面跟背面，考试中心会对身份证上的照片和你的大头照做人脸识别，还会文字识别姓名，一切都对，就上传考试空间的照片，就是我家的四面墙，家徒四壁。这个时候就一目了然了。这些照片都合格的话，就到了一页又一页。的声明，我已满十八岁，我同意各种条款，都同意好了之后，第六步突如其来，忽然桌面弹出来一个对话框，对面有人打字，打字的就是考试中心的工作人员。我这几次考试都是印度朋友，他说考试之前要再查一些东西，让我把灯打开，然后用笔记本前面的摄像头照一下我桌子上面，确定桌子上什么东西都不能有，而且视力范围之内也不能有任何可疑的笔记本、手机、纸。因为我写字台旁边有一个玻璃板，上面写着各种备忘录，比如说礼拜日要除草，下礼拜三谁家小孩过周岁，都在那上面写着呢。他叫我把玻璃板擦了，我说擦了之后我的生活就会一片混乱。他说你先拍张照片，然后擦干净，考完之后再抄回来。我觉得他说的很有道理。照做之余还感叹了一下印度朋友不管什么事儿都有临时解决方案的神奇能力。之后还要看我的纹身。盯着我的二龙戏珠看了半天，问我这是什么？我说是鱼，还问我这是什么鱼？我说是大鱼。难不成我还能把答案纹在身上吗？之后让我把手机放在我身后的地上，就开始考试了。第七步就是考试，考试有三个小时的时间，四十几道题到五十几道题不等，从题库里抽的，每次都不一定，大概有那么几种题型：多选题、单选题，还有一种神奇的选择题。题目包括一个方案的技术要求和限制，比如要实现这么这么个功能。之后题目里也出了解决方案，问题是，你觉得这个方案能达到目的吗？我乍一看，嗯，好像能行，选上能，然后就进到了下一题。一看题目就觉得这是轮回了吗？下一题跟上一题的题目一模一样，仔细读到最后才发现方案有一点不一样了。问题一样，还是你觉得这个方案能不能行？我一看，哎呀，这个方案比上一个好，我觉得这个方案能行，选行。下一题，一看下一题就觉得这是个陷阱，题目还是一样，我要实现这个功能，你觉得那个方案怎么样？一看方案，才发现这个方案最好，八成刚才那两题应该选否吧？可是网页不能倒回去，只能带着这些许的回忆继续了。还有一类题是应用题，光题目背景就好多页。有一个公司，它目前的状况是什么样？它想把它系统升级成什么样？愿意花多少钱、多少时间？从旧的状态往新的状态更新的时候，可以承担多少风险？然后对各种不同数据库、前端、后端、网络安全都有什么要求？读了一堆字之后，出其不意，问题就来了。有的时候四道题，有的时候八道题，围绕着这个应用题和客户的需求。客户的现状的题目，然而哪儿跟哪儿都不挨着，特别像那种一辆35路公共汽车，第一站上三个人，第二站上五个人下两个人，第三站上十个下四个，第四站上三个下两个，第五站没上人。问公共汽车司机姓什么？我觉得对于应用题，最好的答题方法应该是先看问题，然后再带着问题去看题目才好。最难、最刺激的题型是现场实现方案。考着考着，窗口突然变成了云端的工作环境，瞬间就要在那个工作环境里实现方案，内容极其复杂。先托管一个虚拟机，再托管一个虚拟机，然后造一个虚拟网络，虚拟网络要有这样那样的防火墙 ，IP 的范围要从这儿到那儿，防火墙要有这样那样的优先级，然后再托管一个虚拟机，把它放到一个别的虚拟网络里，虚拟网络里要造三个子网。然后再把这两个虚拟网络给连起来，连起来之后再托管一个应用，把应用从这个虚拟网络迁移到另外一个虚拟网络，再托管十个虚拟机，给这个应用扩容，分享两个公共地址，再有个流量管理器管着这两个公共地址，托管流量均衡器，再给虚拟机们均衡流量，再托管一个数据库服务器，造几个数据库，让应用程序自动认证并且从数据库里读写程序。有的数据库许读，有的数据库许写，时间有限，把这些东西都都弄出来，真的要花心力。现在回想起来，最好的方法应该是写程序进行批处理，或者从网上下载模板然后修改模板。而且中间还有各种想不到的事儿，比如说系统有点慢，我以为虚拟机造好了，结果发现托管没有真的托管成功。可是我又没注意看警告，做完失败了才发现刚才。该有的虚拟机没跑，又拆东墙补西墙，一通忙活，太刺激了。还有一类题目跟现写代码类似，比那个容易很多。给你一堆步骤选择，选择相关的步骤，再把这些步骤排个顺序，或者程序填空。一篇程序中有几行是缺的，你在旁边列表里选择填空。题目都答完了，就到了特别贴心的一页，提醒你有哪道题答漏了。我说没有，下一页。问你真的不想再看看自己答过的题吗？不想看，下一页。你真的想交卷子了吗？啊，交了，交了，下一页。你再按一下下一页，可就没有后悔的余地喽。嗯，要不然我再看看上一页。你想交卷子吗？啊，交了，交了，下一页。你按下一页就彻底完喽。须臾之间，我就陷入了人生的漩涡。从漩涡里爬出来，就到了第八步。交了卷子之后，他又发来各种问卷考试中心的服务好不好？考试的内容合不合适？你还可以对每一道题写评论。这道题写的不清楚，那道题问的不清楚，那道题给出来的答案不包括我认为最好的答案。第九步就是看成绩，一共一千分儿，七百分通过，过与不过马上就知道。还有一个柱状图，评估你关于各类技能掌握的好坏。第十步就是你可以去考试中心的网站的账户里查你认证的证书，以备不时之需。以上就是在家考试的全程体验。最大的优点是不用出门，而且你要是喜欢夜里两点考试也没有问题，有灯就行。需要注意的是，有时候可以预约第二天的考试，有时候只能预约到两周以后。说的这么热闹，我考的是什么呢？是最近几年微软推出的一组新的认证，基于工种的技术认证，有点像以前那种钳工考试、车工考试。不同的产品线和每个产品线上各种工种都有不同的认证。按产品线分，主要有 Office 365、Dynamics 365、微软云 Azure。按工种分，有管理员、人工智能工程师。数据工程师、数据科学家、开发者、全站开发专家、网络安全工程师、方案架构师、企业管理员、财务运营咨询师等等。根据你的工作角色，可以选择通过不同的考试得到相关认证。有的时候一个认证要考两门，有的时候考一门，也有专家级的认证需要先通过中级认证才行。考题总是不停的换，过几个月题库里的题就换了。因为相关的那些产品功能更新了，有的时候如果按照自己的经验觉得那个是正确答案，可能半年之前是，但是现在就不是了。这种考试的功能就是逼着工作人员不停地更新自己的知识和技能。这些认证理论上说是终身有效的，但是实际应用上看，过那么一两年之前考的内容就已经过时了。更新证书估计就变成了一个赚钱的产业。具体考试考了什么样的内容呢？比如说，微软云方案架构师就考包括方案架构和方案实现两部分内容，都是根据客户的要求，在功能差不多的构件里选择哪些构件进行架构，提供的方案要最好、最便宜、最快，或者最稳定，或者风险最小，或者可以全球托管，或者网站失败的时候需要多长的时间把服务重新恢复起来。架构设计偏重选什么样的构件方案实现偏重实现方案的具体操作流程。就好像前一个是盖房子的时候，选什么房型、几几层楼、几间屋子、几号水泥、什么钢筋、什么木头；后一个就是这些都定好了之后怎么盖，先打地基，地基晾干，搭木结构和房顶，然后搭砖结构和门窗，防风防水，室内木工，水电气暖通。墙面、地面脚活。第二种考试也有可能考到更细致的，比如以上每个步骤里有多少个小步骤。再举个例子，比如数据科学家认证，考试内容就是关于数据科学的构件、运算、存储、传输、网络安全、机器学习算法、认知服务，在什么情况下需要用什么样的技巧来提高运算速度、提高精度或者提高刻制化程度、稳定性、通用性。等等，经常人跟我说，数据科学家和架构师考试的内容有什么不一样？都是针对一些构件做个方案，然后做一些功能。那他们有什么区别呢？再举个例子，一个好的数据科学家是一个好木匠，从盖大木头房子到做精致的小木头家具、小木头盒子、木头雕花，各种各样的工艺都懂，是一个全能的木匠。但是架构师。更像是一个建筑师，就是设计整个房子，是医院还是剧场，能容纳多少人，房子有多高，需要多少门，多大空间，需要多少电梯，要有多漂亮，按照这个设计估价。这两个虽然都是跟计算机数据打交道，但是是两个完全不一样的工种。从事这两个工种的人的背景也不一样。目前市场上的数据科学家基本上都是数学、应用数学、统计学。运筹学背景，而架构师是计算机科学、信息技术背景。隔行如隔山，一点不夸张。总的来说，微软的这套新的考试，就算不是现场编程，那些问题也是需要你真的有工作经验才能通过。反正我觉得还挺实用的。有工作经验，这些题就非常简单，题目就好像是问你的键盘回车键在左边还是在右边一样。如果只有理论，只知道键盘是一种人机交互的工具，而没见过键盘的话，就真的想不出来是在左边还是在右边。可是如果你每天都用键盘，那一下就知道它应该是在右边。很多题目都是这样的，只要有现场工作的经验，并不难。但是如果只有理论经验，应该是考不过的。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。